0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Podcast-Folge Nachdenken. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das erfahrungsgemäß immer recht beliebt ist. Wir haben es auch genannt, der neue Artikel 8. Was wird also jetzt kommen an Neuigkeiten im Bereich der Offenlegungsverordnung, im Bereich nachhaltiges Investieren und äh, wen anderes als Magdalena Kube, die Leiterin Nachhaltigkeit beim BVI, könnte ich heute bei mir haben. Hallo Frau Kube.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Jetzt unterhalten wir uns mal über den neuen Artikel 8. Da bahnt sich ja tatsächlich Revolutionäres an. Aber ich glaube, wir haben das ein bisschen unzulässigerweise verkürzt, den Titel dieses Podcasts. Es geht ja nicht nur um Artikel 8 und Artikel 9. Es geht ja auch um allgemeine Offenlegungspflichten bezüglich der PAIs. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist denn da an Neuem geplant?
1: Ja, vielleicht noch größer angefangen. Die Kommission konsultiert umfassend zur Überarbeitung der Offenlegungsverordnung, der SFDR. Und der eine große Teil dieser Konsultation ist die Neugestaltung der Offenlegungspflichten, unter anderem eben der Offenlegungspflichten auf Gesellschaftsebene. Und da bereitet unseren Mitgliedern die Offenlegung der PAIs, der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen, auf Gesellschaftsebene doch große Probleme. Sie mussten jetzt zu Mitte 2023 erstmals darüber berichten. Und diese Berichte sind zum Teil aufgrund ja, fehlender Daten, nicht zuverlässiger Daten, aber auch fehlender Standardisierung der Berechnungsmethoden wirklich nicht so optimal ausgefallen. Und unsere Mitglieder haben da sehr viel Mühe und Geld investiert, und stellen jetzt fest, diese Berichte sind nicht vergleichbar, sie sind ohne Mehrwert und sie liest niemand. Ja, mhm. Die Abrufe der Berichte auf den Internetseiten sind sehr, sehr bescheiden. Und insofern ist es sehr erfreulich, dass die Kommission jetzt die Frage aufwirft, ist es überhaupt sinnvoll, unter der Offenlegungsverordnung diese Berichtspflichten, unter anderem zu den PAIs, auf Gesellschaftsebene beizubehalten. Und wir meinen nein aus zwei Gründen. Erstens sind Anleger an diesen gesellschaftsbezogenen Berichten überhaupt nicht interessiert, weil sie aggregierte Zahlen zu Dutzenden oder Hunderten von Portfolien enthalten. Die Anleger brauchen produktspezifische Informationen. Und zweitens wird es in Zukunft äquivalente Berichtspflichten unter der CSRD geben, der EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und die werden unsere Mitglieder betreffen, aber auch alle anderen Unternehmen. Und da sollte es keine doppelte Regulierung geben. Das wäre eine erhebliche
0: Entlastung, wenn diese Berichte wegfallen würden. Wie stehen denn die Chancen?
1: Das lässt sich schwer sagen, aber allein die Tatsache, dass die Kommission hier so offen konsultiert, spricht doch dafür, dass sie selbst darüber nachdenkt.
0: Ja, es geht voran. Und es geht auch voran bei dem zweiten Thema im Zusammenhang mit der Offenlegungsverordnung, nämlich bei Artikel 8 und Artikel 9. Die Kommission hat verstanden, dass der Karren ziemlich tief in den Dreck gefahren ist. Was plant sie nun, um den da wieder rauszuholen?
1: Ja, die Kommission erwägt die Einführung eines Produktklassifizierungssystems für nachhaltige Produkte. Und
0: das ist das, was sie nie machen wollte?
1: Das ist das, was sie unter der Offenlegungsverordnung genau. aktuell Genau, es nicht geht ja nur um wollte.
0: Transparenz bei der Offenlegungsverordnung. Wir haben uns dafür eingesetzt. Wir erinnern uns an Wifi2, an die Überlappungen, die es da gegeben hat. Wir wollten das doch möglichst harmonisch gestalten, die beiden Richtlinien. Und dann hat uns die Kommission immer entgegnet, es geht ja nur um Transparenz, es geht nicht um Kategorien.
1: Genau, aber jetzt stellt die Kommission fest, dass diese Transparenzregeln Artikel 8 und 9 im Markt letztlich wie Produktkategorien verwendet werden. Und deshalb wirft sie die Frage auf, wie man damit in Zukunft umgehen sollte. Und letztlich legt sie zwei Optionen auf den Tisch. Die erste Option wäre, Artikel 8 und 9 beizubehalten und zu vollwertigen Produktkategorien weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch stärkere Klarstellung von Definitionen und durch Einführung von bestimmten Mindeststandards, wahrscheinlich zum standardisierten Ausschlusskriterien und Ähnliches. Die zweite Option würde bedeuten, Artikel 8 und 9 beiseite zu schieben und an einem neuen Produktklassifizierungssystem zu arbeiten, basierend auf Schwerpunkten der Anlageziele und der Anlagestrategien. Also wirklich ein ganz neues Konzept.
0: Und welche Schwerpunkte schweben der Kommission davor und welche Ziele?
1: Ja, sie differenziert in ihren Vorschlägen zwischen vier Produktkategorien. Die erste Kategorie wären Produkte, die in Aktivitäten investieren, die ihrerseits einen messbaren Beitrag zur Lösung von bestimmten Umwelt- oder Sozialproblemen leisten. Das sind vor allem wirkungsbezogene Investments, also alles, was man im weitesten Sinne mit Impact in Verbindung bringt. Die zweite Kategorie sind Produkte, die nach anerkannten Nachhaltigkeitsstandards investieren, also vor allem prozessbezogen arbeiten, sind zum Beispiel Best-in-Class-Strategien. Die dritte Kategorie wären ausschlussbasierte Investments. Und die vierte Kategorie, das ist eine sehr spannende Kategorie, das sind Produkte, die nachhaltige Transformation fördern. Endlich. wollen. Genau.
0: Endlich Transformation. Endlich ist das Thema Transformation mal auf der Agenda. Haben wir uns ja lange dafür eingesetzt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind diese vier Kategorien jetzt noch nicht abschließend. Also das könnte auch noch sich verändern.
1: Ja, genau. Das sind die ersten Überlegungen der Kommission.
0: Von den Anlegern, insbesondere institutionellen Anlegern, hört man immer wieder, dass sie Zweifel hegen an dem Effekt des nachhaltigen Investierens. Sie sagen, es ist ein unglaublich großer Aufwand und was bringt es denn eigentlich wirklich für die Ziele, die zum Beispiel in der Taxonomie feststehen. Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstanden habe, hat die Kommission bei diesen vier Kategorien, die es bislang sind, jetzt ja auch durchaus Ziele und damit auch Ergebnisse im Auge.
1: Genau, also das Thema Ergebnisse und vor allem Messbarkeit der Ergebnisse ist schon mal bei zwei der vier Kategorien angelegt. Bei der ersten Kategorie natürlich, die einen messbaren Beitrag zu Umwelt- und sozialen Zielen leisten sollen, aber auch bei der Transformations- oder Transitionskategorie. Diese soll auch in messbarer Weise zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei den Zielunternehmen beitragen.
0: Also ich muss sagen, da hat die Kommission wirklich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Da müssen wir sie jetzt auch mal loben. Sie hat erstens ihr eigenes Konzept nach relativ kurzer Zeit komplett überholt. Wir wissen natürlich noch nicht, was dabei rauskommen wird am Ende. Aber das ist jetzt eine Totalüberholung des alten Konzepts in der Offenlegungsverordnung. Sie hat zweitens endlich das Thema Transformation berücksichtigt. Ich erinnere an das Thema Namensgebung von Fonds. Und den Streit mit den Verbraucherschützern, die eben sagen, nicht die Transformation ist entscheidend, sondern der Status Quo, also das, was jetzt in dem Fonds enthalten ist. Drittens gibt es einen Fokus auf die Wirksamkeit nachhaltigen Investierens. Das sind also erhebliche Fortschritte gegenüber der alten Welt. Da finde ich, muss man die Kommission auch mal wirklich loben dafür. Wie finden unsere Mitglieder das alles? Die haben viel Geld investiert jahrelang in die Umsetzung von Artikel 8 und von Artikel 9. Das war ja ein sehr aufwendiger und auch teurer Prozess. Sagen die jetzt endlich, es gibt was Neues, wir haben wieder Licht am Ende des Tunnels bei ESG-Investments oder sagen die um Gottes Willen bloß nicht nochmal solche hohen Investitionen?
1: Ja, das ist tatsächlich erstaunlich. Man würde meinen, dass unsere Mitglieder nach den Jahren der Umsetzung der SFDR wirklich müde geworden sind. Wir haben ja die letzte große Umsetzungswelle erst jetzt letztes Jahr gesehen. Trotzdem sind unsere Mitglieder eigentlich durch die Bank sehr offen dafür, diese Verbesserung zu diskutieren, weil sie einfach sehen, dass es in der Praxis nicht die gewünschte Wirkung bringt und dass die Anleger eher abschreckt, als dass nachhaltige Investitionen noch gefördert werden.
0: Ja, das ist ja auch sehr erfreulich, muss ich sagen. Also da Gibt jetzt tatsächlich einen Hoffnungsschimmer. Also ich bin doch ganz zuversichtlich von diesem neuen Ansatz, den es da jetzt gibt.
1: Aber was ist wichtig, das kommt schon als Ergebnis der ersten Diskussion ganz klar heraus. Wir sind offen dafür, ein neues Konzept zu diskutieren. Aber die Erkenntnisse aus der SFDR und die Konzepte, die wir bisher umgesetzt haben, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden, die sollten nicht über Bord geworfen werden, sondern eher beibehalten. Man sollte darauf aufbauen, als zum Beispiel zu nennen, die Nutzung der PAI-Indikatoren für die Anlagestrategien.
0: Ja, 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 das macht ja auch Sinn. Man muss sich ja nicht von allem trennen. Es genau. ist ja auch nicht alles schlecht, muss man ja auch mal sagen. Es ist nur so, dass eine allgemeine Frustration besteht und aus einer Transparenzvorschrift ein Label geworden ist. Das war halt von Anfang an nicht beabsichtigt und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir das Problem wieder lösen. Deswegen finde ich es ja so gut, dass die Kommission sich jetzt praktisch selbst korrigiert. sieht man auf Seiten eines Gesetzgebers auch nicht sehr häufig, sondern das ist eher die Ausnahme. Wir haben jetzt gesprochen über die Kunden, wir haben gesprochen über die Kommission, wir haben gesprochen über unsere Mitglieder. Was sagen denn die Anleger dazu? Wie wird sich denn so etwas im Vertrieb auswirken, wenn jetzt diese neuen Regeln kommen? Würde dann insbesondere der Privatanleger mehr Orientierung bekommen? Wir haben ja momentan das Problem, dass bei der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen schon die zweite Frage der Taxonomie gilt und das überfordert den Endkunden natürlich komplett. Was sagen denn unsere Mitglieder mit Blick auf den Vertrieb?
1: Wir glauben, das wäre schon ein Fortschritt, wenn man hier mit wirklich qualitativen Produktmerkmalen arbeiten könnte, die Anleger verstehen. Aber... Auch das neue Produktklassifizierungssystem bezogen auf Anlageziele und Anlagestrategien könnte zumindest für den Retailmarkt zu komplex sein. Das heißt, wir sollten parallel auch über ein weiteres Orientierungssystem nachdenken. Da gibt es schon Ansätze im, in der Diskussion. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag der ESG-Skala, der sich dafür eignen könnte.
0: Die Skala, die ESG-Skala. Das war früher, ganz am Anfang war das die Produktampel. Das kam doch aus Berlin, die Idee. Die hat keine große Begeisterung ausgelöst. Und dann wurde aus der Ampels der Nutri-Score. Nur halt für ESG, also nicht Nutri, sondern ESG-Score. Und das ist jetzt diese ESG-Skala.
1: Genau, die gibt es als Vorschlag des Sustainable Finance Beirats. Aus Berlin? Aus Berlin, aber aufbauend auf der aktuellen Offenlegungsverordnung und den Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID und IDD. Und diese lassen sich tatsächlich in so eine Art Skala einbringen. Also auch wie bei
0: dem Nutri-Score von A bis D?
1: Von A bis F, F ist der Vorschlag. Ja, A genau. bis F. Genau. Und A bis D wären dann die Ausprägung der Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. E und F wären sonstige Produkte.
0: Das ist ein deutsches Konzept.
1: Das ist ein deutsches Konzept. Und was sagen die
0: anderen in Europa dazu?
1: Es gibt noch keine so wirklich belastbaren Rückmeldungen. Es gibt durchaus Interesse, gerade unter den Mitgliedstaaten. Allerdings ist schon fraglich, sollte sich das neue Konzept durchsetzen, wirklich mit unterschiedlichen Anlagestrategien, Anlageschwerpunkten als Produktkategorien, ob man diese unterschiedlichen Konzepte in so eine Art Hierarchie einbringen könnte. Also was ist jetzt besser? Ein Produkt, das in grüne Technologien und nachhaltige Lösungen investiert oder ein Produkt, das die Transformation der Wirtschaft fördern ja. möchte. Ja. Das
0: Was ist eigentlich aus dem Ökosiegel geworden von der EU? Das würde sich ein bisschen beißen mit dieser ESG-Skala.
1: Das würde sich beißen. Das Ökosiegel liegt aktuell nicht mehr auf dem Tisch. Es ist mehr oder weniger spurlos verschwunden aus der Diskussion.
0: <lacht> ähm, Stillroute See da, beim Ökosiegel.
1: Man hat sich da offensichtlich in den Diskussionen verrannt. Wir erinnern uns, die letzten Vorschläge für das EU-Ökosiegel waren extrem ambitioniert und sehr praxisfern. Und vielleicht hat man das auch schon auf EU-Ebene erkannt. Ja,
0: das wäre sehr schön. Wir haben aber noch weitere. Wie soll ich es nennen? Hilfestellungen, die dem Privatanleger gegeben werden sollen. Wir haben ja noch die ESMA-Guidelines. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, wie wird ein solches Produkt eigentlich beraten? Und welche Vornamen soll es geben? Was ist denn da jetzt genau. der neueste Stand?
1: Ja, die ESMA-Guidelines für die Nutzung von ESG-Zusätzen in Vornamen sind weiter aktuell. Nach unserem Verständnis werden sie jetzt auf Ebene der ESMA final diskutiert, sollen vielleicht noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Jetzt könnte man sagen, macht es Sinn, vor dem Hintergrund dieser tiefgreifenden Reform, die jetzt offenbar ansteht, die Aufsichtsbehörden meinen, sie brauchen jetzt eine Orientierung und der Anleger braucht jetzt eine Orientierung in dem bestehenden System und man muss sich auch im Klaren sein, die Umsetzung dieser Reform wird sehr wahrscheinlich vier bis fünf Jahre in Anspruch nehmen, denn die aktuelle Kommission möchte nicht mehr aktiv werden. Sie möchte nur Vorschläge und Handlungsoptionen erarbeiten und die Entscheidung darüber, wie es weitergehen wird, wird erst die nächste Kommission nach den EU-Wahlen treffen.
0: Das heißt im Gegenzug, wir müssen mit der Verwaltungspraxis der BaFin noch ganz schön lange leben. Weil Herr Pötsch in diesem Podcast hat mir ja versprochen, wenn die Guidelines der ESMA da sind, dann gibt es keinen Bedarf mehr für die Verwaltungspraxis der BaFin.
1: Genau, also hoffentlich mit einer EU-vereinheitlichten genau. Verwaltungspraxis. Also die
0: BaFin würde dann eben ihre Verwaltungspraxis mhm. auf ESMA-Guidelines umstellen. Das wäre ja. wär natürlich sehr schön, dann ja. hätten wir ein, ein EU-weites einheitliches System. Aber wenn das jetzt noch vier Jahre dauert oder fünf, dann müssen wir noch eine ganze Weile mit dieser Verwaltungspraxis leben. Wer hätte gedacht, dass die so langlebig ist?
1: So könnte es am Ende ausgehen.
0: Einen Punkt müssen wir noch ansprechen, Frau Cooper. Der hat jetzt so mit dem eigentlichen ESG-Thema nichts zu tun, aber es geht natürlich im weitesten Sinne schon um Nachhaltigkeit und das ist das Europäische Lieferkettengesetz, die CS3D. Da gibt es neue Entwicklungen in Brüssel. Erklären Sie uns die mal bitte.
1: Naja, die neuen Entwicklungen sind, dass sich die EU-Richtlinie für nachhaltigkeitsbezogene Sorgfaltspflichten, die CS D, aktuell im Trilog befindet. Das heißt, die beiden EU-Institutionen, EU-Parlament und der Rat haben… Der eigentliche
0: Gesetzgeber sind ja die, Parlament genau. und Rat. Ich habe vorhin die Kommission als Gesetzgeber bezeichnet, da habe ich sie ein bisschen… Aufgewertet. Aber ja, es ist natürlich mit so. Am Tisch. Sie ja. sitzen mit am Tisch, darum ist es ja auch ein, ein Trilog und genau. sie haben ja auch alles vorgeschlagen. Also genau. sie sind ja letzten genau. Endes die Erfinder bei der Kommission.
1: Ganz genau. Jedenfalls die drei Parteien sitzen jetzt am Tisch und. Die Gespräche finden jetzt so ein bisschen im Verborgenen statt, weil eigentlich möchte die Berichterstatterin des EU-Parlaments die Verhandlungen weiter anführen. Sie ist jetzt aber im Mutterschutz und wird erst im nächsten Monat zurück sein. Andererseits scheinen im Hintergrund Gespräche zu laufen, die schon auf mögliche Kompromisse zwischen den Institutionen hinauslaufen könnten. Und für uns ist natürlich das entscheidende Thema, inwieweit wird die Finanzbranche und inwieweit wird insbesondere das Investmentgeschäft, also die Beziehung zwischen einem Asset Manager und den Zielunternehmen, in die er investiert, in dieses Gesetz einbezogen? Wir stehen dem sehr kritisch gegenüber. Ja,
0: wir müssen da vielleicht noch unsere Zuhörer abholen, weil nicht jeder in diesem Lieferketten-Thema so tief drin steckt. Eine KVG oder ein Asset Manager ist Vertragspartner von Dienstleistern auf der ganzen Welt. Das kann sein ein Callcenter irgendwo oder Datenlieferanten und so weiter. Dann hat man vertragliche Beziehungen zu diesem Dienstleister und insofern gilt natürlich ganz normal die Verpflichtung aus dem EU-Lieferkettengesetz, aus der cs das heißt Überprüfung der Verträge und die entsprechende Kontrolle des Dienstleisters bei den Menschenrechten und Umweltauflagen. Jetzt sind wir aber als Asset Manager nicht nur Unternehmen, die Verträge abschließen, sondern wir sind ja auch Investoren. Das heißt, wir sind Aktionäre zum Beispiel. Und als Aktionär sind wir aber ja nur in der Regel Minderheiten. Das heißt in der Regel, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Minderheitsaktionär zu sein. Und in manchen Unternehmen haben wir halt einen sehr, sehr kleinen Anteil nur. Und dann wird es natürlich schwer, Kontrolle auszuüben als Kleinaktionär auf ein Unternehmen irgendwo auf der Welt hinsichtlich Standards bei Menschenrechten und Umweltschutz. Mit anderen Worten, es wird etwas zu viel von uns verlangt. Man überschätzt auch den Einfluss, den wir da haben. Und der bürokratische Aufwand wäre immens. So, deswegen versuchen wir, nicht als Unternehmen aus der Verantwortung, aus dem Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes zu kommen, aber sehr wohl als Investoren.
1: Ganz genau. Der bürokratische Aufwand wäre immens. Insbesondere, weil wir als Investoren zu den gleichen Bedingungen investieren am Kapitalmarkt wie alle anderen Anleger. Das heißt, wir haben keinen bevorzugten Zugang zu Informationen, wie es vielleicht in einer vertraglichen Beziehung der Fall genau. wäre. Wir müssen uns auf die Informationen verlassen, die von Unternehmen öffentlich verfügbar gemacht werden. Und die CS3D verlangt die Prüfung der Einhaltung von langen Seiten internationaler Standards und Abkommen, die am Ende in mehreren hundert Datenpunkten resultieren würden, für die es einfach keine verfügbaren Informationen im Markt
0: gibt. So viel zum Thema Bürokratieabbau auf EU-Ebene.
1: Genau. Und hinzu kommt noch, wir haben ja inzwischen auch Standards für den Umgang mit nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Menschenrechte, auch wieder unter der EU-Offenlegungsverordnung. Da müssen wir entsprechende Daten offenlegen die uns Unternehmen dann in Zukunft unter der CSRD offenlegen werden. Und dieses System sollte man erstmal in der Praxis sich bewähren lassen und prüfen lassen, inwieweit es funktioniert, bevor man zu denselben Themen Richtig, wir haben gute
0: Argumente, dass, der, dass das Investmentgeschäft ausgeschlossen wird. Und wir haben ja auch Verbündete, es gibt ja einige Mitgliedstaaten, die da durchaus auf unserer Seite stehen, allen voran die Franzosen, aber... Aus dem Parlament hört man ja insbesondere von äh, den Fraktionen der Grünen und Sozialisten, aber auch von anderen immer wieder so Aussagen wie, wir müssen Schluss damit machen, Umweltverschmutzung und die Verstöße gegen Menschenrechte zu finanzieren. Das ist ja dann sozusagen das Gegenargument, das uns immer entgegengeschleudert wird. Und da ist es im Parlament ja, schon sehr viele Befürworter dafür, dass wir nicht eine Ausnahme bekommen.
1: Das liegt aber auch leider daran, dass im Parlament, aber auch leider in der Kommission das Thema in Abteilungen diskutiert wird, die sich vor allem mit dem Gesellschaftsrecht befassen, aber die Regeln des Finanzmarktes und die Regularien des Finanzmarktes nicht kennen. Ja. Deshalb hat dort niemand die PAI-Standards unter der Offenlegungsverordnung auf dem Schirm und das resultiert leider in diesen parallelen Diskussionen.
0: Jetzt kommt im Juni 2024 eine neue Kommission und ein neues Parlament ins Amt. Der Trilog zur CS Triple D läuft schon, aber die Zeit rennt davon. Vielleicht gibt es überhaupt kein Ergebnis.
1: Darauf können wir nicht setzen. <lacht> Nein.
0: Okay. Liebe Frau Cooper, ganz herzlichen Dank. Es war wieder eine Freude, sich mit Ihnen zu unterhalten. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch einen schönen Tag und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Sehr gerne, vielen Dank.